0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
1: A geografia do que a gente chamou de negacionismo e a geografia da fé evangélica sustentam, então, essa dinâmica do autoritarismo brasileiro. E a Amazônia, na verdade, a gente nunca teve, talvez, uma experiência de Estado democrático na Amazônia. Pelo contrário, o Estado aqui sempre foi autoritário, desde as guerras justas até Belo Monte. Por exemplo, no Pará, de 1999 a 2019, cresceu 180,5 mil por cento a produção de soja. Não, isso não acontece sem violência.
2: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo bem?
2: Bom, neste episódio, recebemos de volta aqui no Guilhotina o geógrafo Bruno Malheiro. Oi, Bruno, tudo bom? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bianca? Prazer estar tá aqui de novo.
0: Bem-vindo ao episódio 215 do Guilhotina. Professor da Faculdade de Educação do Campo, no campus de Marabá, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, o Bruno possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Pará, e é mestre em Planejamento do Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA e doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele coordena o Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e resistência na Amazônia. Bruno está lançando agora, pela editora Amazônia Latitude Press, o livro Geografias do Bolsonarismo, entre a expansão das commodities, do negacionismo e da fé evangélica no Brasil. Obra sobre a qual vamos conversar com ele hoje. Bom, Bruno, é, você pode começar contando para a gente um pouco sobre como surgiu a ideia desse trabalho e por que Geografias do Bolsonarismo, é, a localização espacial, ajuda a explicar esse fenômeno?
1: Então, Bianca, Luiz, é, esse livro surge de uma pesquisa de dois anos sobre geografias do autoritarismo brasileiro. É, eu tenho uma leitura larga né, de alguns anos sobre a dinâmica de expansão das commodities agrícolas, minerais, né, no Brasil, particularmente na Amazônia, sim, numa dinâmica de capitalismo, é, de transformação de bens comuns em mercadoria que só se dá pela violência, principalmente na Amazônia, mas também no resto do país inteiro. E acompanhando esse fenômeno né, de expansão das commodities, eu, a gente percebeu que sempre essa expansão também era uma expansão de um Estado autoritário. Só se realizava esses negócios, né, o agronegócio, a mineração, né, os garimpos e todas essas dinâmicas de transformação de uma terra indígena em um monocultivo, em um território quilombola, em uma, em uma nova fazenda, em um assentamento agrário nenhum novo plantio de soja, esse, essa dinâmica envolve violência e envolve né, um Estado de exceção, um Estado autoritário. Então, a gente começou a perceber que a, havia essa relação entre a dinâmica de expansão das commodities e a instalação também de um Estado não democrático. né? E a Amazônia, na verdade, a gente nunca teve talvez uma experiência de Estado democrático na Amazônia, pelo contrário. O Estado aqui sempre foi autoritário, desde as Guerras Justas até Belo Monte então, sempre, a gente não tem, nunca teve escolha do que a gente né, queria como projeto de desenvolvimento. Então, só que é, a grande questão que a gente traz nesse livro e que a pesquisa nos, nos mostrou é, é que essas frentes econômicas, elas carregam também uma dinâmica subjetiva, elas carregam uma agenda cultural, elas carregam uma produção de uma racionalidade, né? Então, através de um conjunto de circuitos auxiliares né, que explicam que a expansão da soja não é só a soja, né? a soja junto com um conjunto de outros circuitos que vão moldando também a, a própria dinâmica cultural e subjetiva de determinados lugares. E aí, em 2018, né, na vitória do Bolsonaro, quando a gente viu o mapa eleitoral e começou a perceber que o mapa eleitoral se sobrepunha ao mapa da soja, ao mapa da agropecuária, ao mapa do desmatamento, né, começou a, a nos interessar, então, fazer essas sobreposições de uma forma mais é, centrada, de uma forma, com uma pesquisa mais consolidada, foi que saiu, então, a geografia do, do bolsonarismo. Né? As geografias do bolsonarismo, na verdade, é, é uma, um modo da gente tentar mostrar que o autoritarismo brasileiro, né, que essa dinâmica de expansão né, do autoritarismo brasileiro, tem suas, são, tem bases espaciais concretas. Né? Não é só mostrar uma distribuição espacial da, da, da dinâmica do autoritarismo, mas determinadas formas de expansão de alguns negócios trazem consigo uma subjetividade autoritária. Então, a ideia do livro é essa, né? que essas três geografias, a geografia das commodities, a geografia do que a gente chamou de negacionismo e a geografia da fé evangélica, sustentam, então, essa dinâmica do autoritarismo brasileiro. Né? A gente... Sempre pensa nesses conceitos, fascismo, autoritarismo, por conceitos cunhados em realidades muito distantes da nossa. Né? Pela escola de Frankfurt ali, a experiência do nazismo alemão. E o que eu quis foi inverter a lógica, né? pensar que a gente tem uma experiência particular de autoritarismo e que o espaço explica essa experiência. Né? Então a gente inverte a análise, a gente vai para onde esse fascismo, onde esse autoritarismo se torna capilar. E ele se torna capilar na dinâmica de produção de um espaço muito específico, que é esse das frentes econômicas do Brasil. E aí a gente faz no livro um conjunto de sobreposições espaciais entre o mapa do, do bolsonarismo, da da, da, da vitória né, do Bolsonaro, em 2000, e aí onde ele venceu em 2022, e um conjunto de fenômenos e, e processos que nos, nos fazem afirmar no livro que há, então, essa sobreposição, né, que o bolsonarismo, e aí também respondendo à segunda pergunta, né? por que geografias do bolsonarismo? Por que bolsonarismo? O bolsonarismo a gente trata no livro como um afeto político, né? como um, uma narrativa, como uma racionalidade que integrou, articulou atores que estavam dispersos na sociedade e vocalizou as suas demandas que, de certa maneira, não assumiam a cena pública e com o bolsonarismo assumem a cena pública. Por isso que a gente gosta de marcar a ideia do bolsonarismo porque foi Bolsonaro que articulou esses sujeitos, esses atores, e também é, vocalizou as suas demandas. Então, eles estão articulados. Né? A gente tem do grande latifundiário ao cara que, que investe na Bolsa, a classe média, né? todos eles articulados numa narrativa que os integrou. Então, é um afeto político, só que esse afeto político tem bases de sustentação espacial. Essa é a tese do livro. É investigar quais são as bases de sustentação espacial desse afeto político que a gente tem chamado de bolsonarismo, né? E o livro propõe que são três bases: a geografia das commodities, a geografia do negacionismo e a geografia da fé evangélica.
2: Certo, Bruno. Queria começar falando aí sobre essa primeira geografia, né? Se afirma no livro que a escolha dos governos democráticos do pós-ditadura, né, de todos eles, seja de direita ou mais à esquerda eles acabaram optando sempre por estimular, por investir na produção de commodities, né? é um elemento que ajuda a explicar a ascensão da extrema-direita e do bolsonarismo em 2018. Eu queria começar te perguntando por que isso, né? por que, que essa opção pelas commodities está também aí na raiz do, da ascensão da extrema-direita recente aí que a gente tem visto.
1: Acho que esse consenso das commodities, né? uma autora chamada Maristela Vampa tem esse conceito que eu gosto muito, na né? Argentina, que não é só um consenso que está no Brasil, está na América Latina inteira. Né? Se a gente for pegar a América Latina e ver a pauta de exportação de todos, a maioria dos países da América Latina, são commodities agrícolas e minerais, de um petróleo, né? soja, que domina. Então, é uma escolha, infelizmente, que atravessou distintas bandeiras partidárias, com intensidade diferente mas que atravessou esquerda, direita, centro, né? um dado que eu acho que é acachapante para mostrar que essa escolha atravessou todos os governos é que de 99 a 2018, né? ou seja, passando aí por governos desde o FHC até né, o final do governo Temer e a emergência do Bolsonaro, a gente tem que a produção de soja no Brasil cresce 166,5%, que a produção de milho cresce 33,2%, 33, e a produção de mandioca, feijão e arroz, que é o que está na mesa brasileiro decai. Né? Né? Então, arroz cai 51,6%, feijão cai 36,9%, mandioca cai 25,3%. Então, o que, que esses dados querem mostrar? O que, que esses números mostram? Que A gente fez uma escolha né, pela morte, efetivamente, não pela vida. Porque se a gente fizesse a escolha pelos alimentos, a gente estava colocando é, isso como centro da nossa política agrícola, da nossa política é, agrária brasileira. Né? então são dados que não nos deixam mentir que infelizmente de esquerda a direita a gente tem essa escolha só que essa escolha ela é uma escolha por mercados bastante específicos né? é pela mercantilização de todas as esferas da vida na verdade nessa nessa dinâmica se a gente for pegar a pauta exportadora brasileira a gente vai ver lá soja ferro carne bovina óleo bruto de petróleo é, carne de frango celulose cobre ou seja bens primários né? E esses 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 produtos que foram escolhidos, né, eles têm uma forma específica de gerar valor, né? que alguns autores chamam de acumulação por escoliação, que é um conceito que vem lá da acumulação primitiva do Marx, ou seja, são formas de geração de valor que envolvem a transformação de bens comuns e mercadoria, que envolve violência, que envolve uma dinâmica necessariamente de um Estado autoritário, já que o Estado é portador e né, do monopólio da violência. Então, foi uma escolha que não é só uma escolha econômica, é uma escolha de uma expansão geográfica muito específica de negócios que destroem a diversidade, né, que envenenam o território, que homogeneizam as paisagens. Né? Então, a relação disso com, com o bolsonarismo é dizer o seguinte, por exemplo, no Pará, de 1999 a 2019, cresceu 180,5 mil por cento a produção de soja. Isso não acontece em violência. Isso não acontece sem autoritaria. Não se cresce 27 milhões de cabeças de gado na Amazônia, né, também no mesmo período, sem violência. Né? Em Carajás, que é a maior mina de ferro né, da produção da Vale do mundo, o primeiro bilhão de tonelada ela demorou 22 anos. Agora, nos próximos 23 anos, depois de, de 2016, ela vai produzir 6,5 bilhões de toneladas. Então, a gente está diante de uma de uma de um momento de saque, de, de, de roubo, né de despoliação de, de, de nunca visto na história. Então, a escolha por esses negócios é uma escolha pela violência. E aí, o que o livro argumenta é o seguinte, que esses negócios não chegam sozinhos. Eles são um modo de comer, um modo de festejar, um modo de ouvir música, um modo de defender a propriedade, um modo de adorar, né? Então a gente pode até expressar cada um desses elementos, né? A partir de, de algumas variáveis que a gente percorre no livro, né? Então, quer dizer, não se, a agropecuária não se expande sozinha, ela se expande junto com os clubes de tiro, que é a universidade da morte, que é uma forma de defender a propriedade, que é que que que, que legitima nas cidades essa racionalidade armamentista. Né, a, ela também não se expande sem a soja né, a agropecuária, sem uma dinâmica de festas agropecuárias que vão monopolizando a agenda cultural da cidade né? e essa monopolização tem relação com determinados ritmos, o sertanejo a gente vai percorrendo né, a, as agendas das principais duplas sertanejas no Brasil e vai vendo esse, esse atrelamento direto com as festas agropecuárias e com o agronegócio então é também um modo de ouvir música mas a gente for ver também na, na dinâmica da alimentação a expansão desses atacarejos pelas nossas cidades, né, como forma única de comprar a alimentação, basicamente esses atacarejos são o pacote do agronegócio que chega à nossa mesa para a gente comer veneno. A gente vai ver são os mesmos são os mesmos fornecedores, né, dessas grandes redes e aí a gente não vai não compra mais na feira, a gente compra lá porque eu chamo isso de uma estrutura de guerra. É quase que como um hospital de campanha, né? um grande atacadão desse, um grande atacarejo desse, porque você tem uma, uma arquitetura do desastre, assim, uma arquitetura para ser barato para que ninguém consiga concorrer, então, esses negócios chegam com toda essa dinâmica, então, é essa subjetividade que me que me interessou, por isso que eu digo que escolher as commodities, lá no horizonte amazônico, a gente já diria, dizia isso, né? é um pulo sem asas no abismo autoritário, quer dizer, não só porque esses negócios só funcionam pela violência, mas porque descarregam com ele uma racionalidade autoritária, refratária à diferença, né, extremamente violenta, armamentista, miliciarizada. Né? Então esses negócios carregam consigo é da natureza deles é, funcionar assim, porque eu sempre digo isso, eles funcionam transformando bem comuns em mercadoria. Então tu não transforma uma terra indígena em garimpo, né, sem violência. Né, sem é, estar, às vezes, fora da lei ou manejando a lei para você estar dentro da lei, como faz a bancada, né, transformando as legislações né, em todas as suas dimensões. Então, é disso que a gente está falando. Então, a, a tratar essa, essa escolha como uma escolha política, não só como uma escolha econômica, é uma escolha é por uma subjetividade. Então, essa essa subjetividade que eu tentei acompanhar por esses circuitos todos. É, que a gente fala. Né? Eu posso depois né, falar especificamente de cada negócio desse de sua associação a essa dinâmica do bolsonarismo. Né? A soja, a agropecuária, a mineração, a madeira, o desmatamento. Né? Como a gente, no livro, vai percorrendo isso e vai sobrepondo esses mapas para demonstrar que eu não estou falando de uma variável. Quando eu falo da soja, quando eu falo da madeira, eu estou falando de uma racionalidade. Tô falando de uma mentalidade. Eu digo isso porque eu moro numa cidade completamente hegemonizada por essa mentalidade. Né? A gente não tem espaços de, de expressão musical outros, por exemplo, não só sertanejo universitário. A gente né, tem toda uma, uma agenda cultural e uma dinâmica é, de, de, de organização política, inclusive da sociedade como um todo, vinculada a, a esse setor, aos seus sindicatos patronais, enfim. hegemonizado por essa dinâmica das commodities. Não sem razão os mapas né, da soja, da agropecuária, da expansão da madeira, da expansão do garimpo, aonde esses negócios estão, o Bolsonaro ganhou.
2: Bruno, eu acho que a gente podia passar isso que você falou, agora explicar um pouco sobre cada um desses setores. só queria fazer um comentário aqui, você falou do Horizontes Amazônicos, né, que é o, um livro anterior seu, que foi tema do nosso episódio 137. É que é isso é... aí. <risos> Exato, recomendamos muito fortemente lá conferir. É, você podia falar um pouco sobre isso? E aí você falou também no final que eu ia comentar justamente que é o que você observa no livro, que é a impressionante justa posição né, entre esses locais onde há o maior avanço da produção é, de soja, mineração, agropecuária... E também outros elementos, né, como você falou, colocou culturais aí, como os clubes de tiro, o sertanejo, e também da violência e do desmatamento, né? Como esses locais há uma justa posição onde o Bolsonaro teve mais votos. Né? É isso.
1: Se a gente for pegar, começando pela soja, né, é impressionante, né? Recomendo que vejam os mapas né, que estão no, no livro. O livro está disponível na Amazon hoje para compra, né? Por enquanto, só o digital, mas. É, pretendo também que ele esteja o físico disponível logo, mas há uma sobreposição clara dos mapas da soja com os mapas da, da expansão, da, da, da vitória do Bolsonaro, né, da, dos lugares onde Bolsonaro ganhou em 2022, assim com alguns destaques dignos de nota, porque a gente tem a, a região do Matopiba que é uma grande região de cerrado é, no Nordeste, né, como uma, também uma, uma frente de expansão da soja, e é interessante que apenas dois municípios na Bahia o, o Bolsonaro ganhou. Né? Um deles é Luiz Eduardo Magalhães, que é o centro de articulação da soja daquele, 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 daquele lugar ali. Né? Então, há uma hegemonia grande, por exemplo, no Mato Grosso também, né? no Mato Grosso do Sul. Então, há uma, uma marcha para o Oeste. Né? Esse setor se consolida no Sul e Sudeste e se expande em direção ao Centro-Oeste, né? passando para a Amazônia, e principalmente é, no, no Sul do Pará, né, também Rondônia, mas já chegando no Acre, Amapá e Roraima. Mas a, a, os dados da, da, da pecuária complementam, então, a análise da soja. Porque há uma ligação entre esses negócios. né aonde se expande a soja, ela interioriza a pecuária. Isso é uma, uma relação clara. né senão são fédicos do Xingu, que hoje é a principal produtora de, de gado do mundo, Brasil, né, são 2 milhões e 400 mil cabeças num município só, no Pará, no sul do Pará, mas é uma dinâmica que é empurrada pela expansão da soja no Mato Grosso, né, então, quer dizer, a soja empurra também, interioriza o gado, que o gado vai interiorizar a madeira, a madeira vai interiorizar o garimpo, né, no, no horizonte da Amazônia a gente chama isso de agro, hidro, minero, biocarbono, negócio, porque todos os negócios são um consórcio de morte na Amazônia, estão consorciados, né, então, o mapa da pecuária também tem uma impressionante é sobreposição com os mapas da eleição do Bolsonaro, né? O estado do Acre, por exemplo, que acho que é bastante representativo sobre esses dados, né? Cresceu de 99 a 2019, 277%, né? O rebanho bovino. O que eu digo que é representativo, porque foi um estado da onde saiu a luta dos seringueiros, Cico Mendes, né? Que é justamente contra a expansão da pecuária, contra né? Aquelas grandes empresas ligadas à carne, à então, hoje, a gente tem um crescimento absurdo e é um Estado absolutamente bolsonarista hoje. Né? Deu mais, mais de 70% a Bolsonaro. E no livro, a gente acompanha também aonde estão os municípios, onde estão os frigoríficos da JBS. A JBS, hoje, né, passou todas as empresas, é a maior empresa de, de, de alimentação do mundo. Né? Então, é impressionante o crescimento, a expansão dessa empresa. E ela está em 35 cidades no Brasil. Os frigoríficos da JBS. Em 32 delas, o Bolsonaro ganhou. Então, assim, não é sem razão, porque, como eu digo, esses, esses negócios, eles se expandem por circuito. Né? Os frigoríficos fazem parte desse circuito. Né? Os frigoríficos né, não são só uma estrutura, né, de, eles também interiorizam a pecuária, né? porque onde se instalam um frigorífico, a pecuária tem que se expandir para abastecer né, esses frigoríficos. Então, é... Há uma, uma monopolização aí também é, econômica nas regiões onde se instalam esses frigoríficos Um outro dado que é também bastante interessante é do desmatamento. né é, Eu acho que a, a, acompanhando o primeiro turno das eleições, né, o biomas fez uma pesquisa que eu acho que eu também cito no livro, e dos 499 municípios na Amazônia que o Lula ganhou, eles têm 30% de desmatamento na Amazônia. Os 265 municípios que Bolsonaro ganhou é 70% do desmatamento. E o mapa é a caixa Pante. Você vê onde tem desmatamento, é onde tem a vitória do Bolsonaro. Porque não é o desmatamento só, como eu estou dizendo. É uma racionalidade autoritária que se expande junto com essas frentes. Né? E a outra, o outro mapa também importante é dos clubes de tiro. Né? A gente chegou a fazer uma reportagem grande com o Intercept Brasil sobre os clubes de tiro. Né? Acho que tem, são cinco grandes reportagens eles vão seguindo, né, a partir das nossas sugestões, os clubes de tiro na Amazônia. E aí, eles fizeram um mapa que está agregado ao livro também, que é bastante interessante, porque os clubes de tiro, eles, assim, tem uma dinâmica avassaladora de crescimento a partir de 2016, com o um golpe, né, 2015 eram nove, 2000, eram sete por ano, né, então, a partir de 2016, começou o crescimento acachapante, até chegar a 2020, a abertura de 45 clubes de tiro na Amazônia, para vocês terem uma noção. Então, esse crescimento tem a ver também com uma racionalidade armamentista, né, que chega junto com esses negócios. Né? Marabá hoje tem cinco clubes de tiro, Redenção tem quatro, né? cidades historicamente ligadas à agricultura familiar na Amazônia, hoje já tem clubes de tiro, mas assim, a análise não é só sobre a Amazônia, né? a gente vai ver o interior do Paraná, o interior de Santa Catarina, né? nós temos uma, uma, no interior do Mato Grosso né? é uma expansão coordenada desses negócios junto com os clubes de tiro, e o, o mapa que eles fizeram para a Amazônia tem uma clara sobreposição com o arco do desmatamento, né? como se os clubes de tiro fossem a proteção do arco do desmatamento, assim. o arco do desmatamento que vai do Acre até o Maranhão, né? Então esse, essa faixa aí né, que cruza o arco do de desmatamento também é cruzada por um conjunto de clubes de tiro então mostra que na verdade essa, esses negócios eles é, se expandem junto com circuitos com circuitos, né, com circuitos que, que o legitimam do ponto de vista da população e um desses circuitos, você falou aí muito bem, é o circuito também das festas né? é, eu, eu, eu estou num, num, numa região que tem 514 assentamentos de reforma agrária e eu tô há quase 15 anos em Marabá, quando eu cheguei as, as festas de assentamento eram as festas de santo, isso é uma, uma base de todas as comunidades né do interior do Brasil né a gente tinha uma relação muito grande com o catolicismo, com a igreja católica há muitos anos, e essas festas eram ligadas à dinâmica né, das festas de santo, e geralmente isso envolvia a construção de comunidades mesmo. eram festas que tinham a comunidade participando então Hoje, a comemoração dos adversários dos assentamentos são as cavalgadas, são as vaquejadas, são as festas agropecuárias. Quer dizer, há uma, uma mudança na, na dinâmica de organização cultural né, no interior do Brasil. Então, isso é, 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 a gente precisa entender, porque uma das teses do livro é essa, né, que a gente venceu o Bolsonaro nas urnas, mas o bolsonarismo continua ativo justamente por esses negócios continuarem ativos e esses circuitos continuarem ativos. E eles vão retroalimentar o autoritarismo no Brasil. Se a gente não não repensar também esses circuitos, a gente vai continuar né, reproduzindo dinâmicas autoritárias que vão, com ou sem Bolsonaro, reproduzir o autoritarismo como uma demanda política para essa população que vivencia essas festas, que vivencia esses negócios, que vivencia tudo isso que eu estou falando. Então, eu acompanhei o circuito, das festas agropecuárias, né? que na verdade a gente tem um consórcio, um grande consórcio entre os sindicatos patronais, os empresários ligados ao agronegócio, mas também ligados a determinados setores musicais, principalmente sertanejo universitário, e as prefeituras. Na verdade, a gente está falando de uma drenagem de recursos da prefeitura via festa agropecuária para abastecer determinados setores, é, empresários do setor do sertanejo. Então, tem um episódio lá da vocês devem conhecer bem, né, do município do interior, né, de, de Roraima, que pagou 800 mil a um cantor sertanejo, né, o município tinha uma população isórica, pequenininha, né, então é, não é uma, um fato isolado, né, no, no Mato Grosso tentaram fazer uma, uma CPI, né, investigaram 25 municípios lá, eu coloco isso também no, no, no livro, né? eu vou atrás de quem ganhou nesses municípios, né? em quase todos eles o Bolsonaro ganhou também. Então, tem uma dinâmica de expansão de uma, de uma agenda cultural que o bolsonarismo, de certa maneira, interligou. Né? Então, essa talvez seja a maior expressão do, do, da relação de uma geografia das commodities que no livro a gente tenta definir ela como uma geografia de guerra que a gente fala muito de capitalismo, fala muito de commodity, fala muito, mas acho que a gente tem que começar a dar o nome aos bois, literalmente falando, porque a experiência dessa expansão capitalista na Amazônia, principalmente da onde eu estou e da onde eu falo, né? Mas não só na Amazônia, a gente viu aí recentemente né? a, a, a dinâmica de produção do, de vinho no sul, né? em todo... então essa dinâmica desse negócio é uma dinâmica da guerra que convive muito bem com o trabalho de escravo, que convive muito bem com essa com essa violência, né, desse capitalismo de morte. Então, a gente escolheu com as commodities essa guerra, isso que a gente fala que é uma guerra capitalista contra a vida, e essa guerra não nos trouxe outra coisa senão o bolsonarismo. E aí, para finalizar essa resposta, eu diria assim, que Bolsonaro não é uma exceção na política brasileira. Ele é a regra. Então, essa é uma questão que a gente precisa colocar, né? Assim, não é, ele, ele não surgiu do nada. Essas engrenagens, elas estão ativas na sociedade. Então, se a gente não desmobilizar essas engrenagens, outros Bolsonaro vão surgir.
0: E Bruno, falando aqui de outra geografia, né, é, do negacionismo especificamente, você fala que o negacionismo é um afeto central para o bolsonarismo. E, e aí eu queria te perguntar se isso tem relação direta com a pandemia de Covid-19, porque esse termo ficou muito conhecido por conta da pandemia, é, mas também se ele se estende para as outras áreas. O negacionismo,
1: tem um autor que me influenciou bastante, que é o Rodrigo Nunes, filósofo da PUC, do Rio.
0: É, eu faço uma relação,
1: ele ele pensa o, o negacionismo né, como um afeto do nosso tempo. Por quê? Porque é, a gente está diante de uma razão neoliberal do mundo. né? Dardô e Laval já diziam isso, né? essa ideia da do neoliberalismo como uma razão. E a, a base dessa razão é a meritocracia, uma, uma realidade de sucesso é a busca pelo empreendedorismo de si mesmo. Né? Então, todo mundo é empreendedor de si e ninguém vai fracassar num sistema que é feito para o sucesso. Então, essa é a, é a, é a ideologia dessa razão, né? é, é o sucesso. Mas o que o que Rodrigo Nunes fala? Né? Nem todo mundo tem sucesso em tudo. Na verdade, a experiência maior é a do fracasso, não é a do sucesso. Então, acho, né, o, principalmente num, num, num sistema competitivo como o capitalismo. Então, a grande questão é que, imbuídos dessa ideologia do sucesso, as pessoas negam o seu fracasso. Então, o negacionismo, para ele, é um afeto próprio desse momento e contexto que a gente vive, em que a gente precisa negar a realidade como uma resposta às nossas frustrações. A gente está num momento de crise climática, a gente está num momento de, de emergência né, de grandes conflitos, de guerra, né, a gente está no momento né, de uma grande desesperança, a gente está no momento de grande precariedade de muita gente, então as frustrações vão ser, de certa maneira, muito mais a regra do que o sucesso. Então, para lidar com as frustrações, a gente precisa negar. Então, esse é o sentido do negacionismo que eu trago do, do Rodrigo Nunes, é né, por isso que eu trato ele como um afeto do nosso tempo, um afeto ligado claramente a essa ideologia neoliberal, essa razão neoliberal. Né, do empreendedor de si. Agora, como eu, como geógrafo, sou, <risos> encontro isso com bases espaciais. E aí, Bianca falou muito bem, é com a pandemia, né? Então, há uma relação direta, né? os cientistas e várias pesquisas já mostraram isso, entre os lugares que não obedeceram às normas de distanciamento social e que não houve vacinação em massa, né? Com o número de mortes por covid então, o negacionismo se expressa como uma prática quando ele produz regiões que as pessoas simplesmente não vão se vacinar. Né? Então, assim, é... e aí uma outra coisa importante de dizer, que a gente traz no livro também, o bolsonarismo instrumentalizou o negacionismo. Como é que ele instrumentalizou? Principalmente pelas redes sociais. Se não fossem as redes, também a gente não conseguiria a abrangência que eles conseguiram, conseguiram, quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de toda essa dinâmica da desinformação, né, a gente está falando, na verdade, de um projeto de instrumentalizar esse negacionismo. Ou seja, você é, recebe a mesma informação de 40 grupos do WhatsApp. né? Então, é pela lógica da repetição e pela lógica, do, lógica dos nichos, né, dos mundos paralelos que a internet cria, que essa informação vira verdade, mesmo sendo mentira. Então, esse nível de distribuição da informação falsa também do nosso tempo, né, foi instrumentalizado para nos afetar, né, então, é, a gente está diante de uma crise da verdade, né, de uma crise das instituições que antes tinham a possibilidade de dizer a verdade, né, a universidade que, que o diga, né, quer dizer, você escuta muito mais o WhatsApp do que um professor da universidade hoje, então o negacionismo é um se transforma em geografia quando a gente consegue perceber essa distribuição das mortes por Covid no Brasil e essa relação dessa, dessa distribuição espacial com o mapa da votação do Bolsonaro, né, com destaque para a região centro-oeste, mas também para a região sudeste e sul. Né, e aí um grande vazio, se a gente for pensar, do ponto de vista das mortes, na região nordeste, né, que é a região que menos morreu gente, né, em que estão os estados com, com menor índice também de mortes por Covid. Tem uma outra coisa que é uma hipótese, mas que eu preciso também colocar isso em termos, né, em termos de pesquisa. Mas o último censo, né, a gente em algumas cidades nós tivemos o decréscimo de população, né. Mas ninguém, talvez poucas pessoas tenham percebido que essa cidade também foi onde menos se respondeu ao censo. Então, talvez o negacionismo também esteve, influencia, tenha influenciado até o censo. Então, quer dizer, é uma uma, uma força que está ativa. Né, na sociedade brasileira, a gente precisa né, desmobilizar ela. E esse negacionismo tem uma relação direta com a terceira geografia, que é a geografia da fé evangélica.
2: E era sobre o que eu vou te perguntar agora, Bruno, que é, é sobre certamente essa geografia também segue em funcionamento. né Eu queria te perguntar se realmente se você observou essa sobreposição entre essa geografia do Brasil evangélico e a geografia do bolsonarismo. Se dá para ver realmente é, onde as, as cidades onde há maior proporção de evangélicos são justamente nessas regiões aí onde o Bolsonaro teve maior votação, onde tem um avanço dessas atividades econômicas, dessas pressões culturais que você falou, do negacionismo também? Também Sim. isso acontece?
1: É, a primeira é, relação que eu queria fazer, aqui que eu faço no livro também, é que há uma, uma vinculação direta entre a expansão do negacionismo entre o afeto negacionismo e a teologia da prosperidade que está principalmente como a mola propulsora ideológica né, das igrejas, principalmente neopentecostais é, mas também algumas pentecostais. A teologia da prosperidade ela individualiza o sucesso e ela torna o sucesso uma escolha de fé. Então, você ter sucesso ou não na vida é uma escolha de fé. Ou se você tem fé você vai conseguir. Né? Se você não tem fé, você não vai conseguir. Então, essa meio que moralização do sucesso, né, ela tem uma ligação direta com a ideologia, com a razão neoliberal, né? com essa produção do sujeito neoliberal, que é, um, é, é o sujeito do sucesso. Diz que agora é um sujeito do sucesso, que tem sucesso se ele tem fé. E ninguém vai negar, ou ninguém vai assumir que não teve sucesso e que não tem fé. Então, o negacionismo também vai se proliferar como um afeto muito forte né, em quem pratica essa dinâmica da teologia da prosperidade. Porque é, é, você não pode negar a sua fé. Né? Geralmente, as pessoas vão inventar uma versão, mesmo que ela seja uma realidade paralela, para dizer que, na verdade, não são elas que estão erradas, é o mundo que está errado. Então, a Terra Plana é uma produção clara né, de quem... É, não quer enxergar as frustrações do mundo, né? então é, as, as igrejas que difundem essa dinâmica da, da teologia da prosperidade me parece que também foram instrumentalizadas pelo negacionismo, então essa ela se transformar quase que num exército de difusão dessas informações falsas dessa dinâmica do, da, da, de todas essas fake news, né, que se que é mais um exército né, dos algoritmos aí também e elas capilarizaram, vamos dizer assim, essas informações e tornaram possível né, elas chegarem nos recantos mais vastos do Brasil. Então, é, elas funcionaram como um instrumento mesmo de, é, de difusão do negacionismo. E aí, quando a gente pega, infelizmente, né, é, os dados ainda são de 2010, do censo de 2010, porque só agora em 2022 que a gente tem o censo, ainda não saiu, inclusive, é, o mapa pelas escolhas é, de religião. Mas no mapa de 2010 já tem uma sobreposição absurda entre o mapa né, dos que se declaram evangélicos e o mapa do bolsonarismo. Né? A gente tem claramente de novo essa marcha para o oeste, aí, né, uma concentração no litoral aqui de, 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 do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, né, mas uma, uma interiorização da fé evangélica de São Paulo, passando por Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, para a Amazonas né? Os, as principais capitais evangélicas estão na Amazônia, para vocês ter uma noção. Manaus, né? Que é um, um lugar onde faltou respirador, né, É uma das capitais mais evangélicas do Brasil, né? Então, que mesmo faltando respirador, deu a vitória ao Bolsonaro. Né, então, é, há uma sobreposição e o, a, a, o Nordeste, né? Como ainda a região talvez mais católica do Brasil, né? Não que a gente esteja defendendo aqui uma religião ou outra. Mas o fato é que a história dessas religiões né, elas, é, é, tem afetos distintos e, e, e formas de produção comunitária distintas. Né? É, é muito diferente a teologia, por exemplo, da libertação com a teologia da prosperidade. Então, ainda há muita produção de comunidade por meio né, da dinâmica é, das festas, da dinâmica da, do, do catolicismo no Nordeste. Né? Acho que isso é um, do, um dos elementos que explicam também a pouca adesão do bolsonarismo ali. Então, não é só porque a gente faz uma associação direta entre o nível de renda e a, né, eu acho que tem outras coisas, outras camadas, que não é só essa, claro, que explicam essa votação também maciça do, do, do PT e do Lula, né, na votação de 2022 no Nordeste, Então que é um, que é um lugar também em que a, a expansão da, da, da fé evangélica se restringe ao litoral e às capitais, aonde há ainda essa disputa também com o bolsonarismo, mas o interior do Nordeste né, a, a essa dinâmica da teologia da prosperidade ainda não ainda não se fez valer com mais clareza então a gente está falando na verdade de uma razão né, neoliberal que no Brasil é instrumentalizada pelo negacionismo e pela fé evangélica então, não, daí quando a gente chega na bancada né na, na, nas bancadas que se formam né, na, na na Câmara a gente entende claramente isso né, né a, a associação entre a bancada ruralista a bancada evangélica, a bancada da bala, né? essas bancadas dos bancos. Né? Então, essas bancadas né, se articulando por interesses muito comuns, né? isso se expressa também geograficamente, que é onde elas é, estão também presentes, do ponto de vista da hegemonia, da produção da cultura, da subjetividade, também está o bolsonarismo. Então, eu acho que a gente fica pensando... né? o que fazer diante disso. Né? Acho assim, que Tem algumas questões que eu queria colocar em relação a isso, porque não é só identificar o problema, acho que o livro claramente quer conversar com a esquerda brasileira, porque a gente não pode continuar escolhendo as commodities, a gente está no pleno Lula 3 com 364 bilhões financiados pelo plano safra ao agronegócio e 74, 71 bilhões para a agricultura familiar a gente está em pleno anúncio do PAC-3, né, que vai fazer a derrocada do do Lorenção aqui no, no Tocantins, que vai fazer a Ferrogrão para interligar é, Mato Grosso e Santarém, aqui no Pará, na dinâmica da produção de soja. Então, essa escolha permanece completamente inalterada. Então, é, é, é preciso a gente dizer que talvez a gente esteja construindo as condições para o retorno do autoritarismo. Então, é, a gente precisa... Ter algumas é, decisões, e a gente precisa escolher melhor, talvez, as brigas que a gente está brigando para a gente é, desmobilizar essas forças, essas três geografias. Elas precisam ser desmobilizadas, né? do ponto de vista da sua articulação com a dinâmica da outra direita no Brasil.
2: Bruno, eu queria te perguntar, eu, aprofundar um pouco mais essa avaliação que você faz do governo atual, do governo Lula, que é isso. A gente começou falando aí sobre como essa escolha que foi feita pelos governos pós-ditadura, está aí, né, constituiu um dos elementos para a ascensão da extrema de Queria te perguntar é, se você observa alguma mudança em, em relação ao que foi no, na primeira passagem né, do, do PT no, no governo, é, e que avaliação você faz, e talvez projetando, porque eu aqui já pensando na resposta, já roubando o uhum. seu papel, aí, pensei assim, realmente, imagino que na, na área econômica, Talvez não, não haja muita mudança, mas aí eu quero saber outras pessoas. Mas pensando nos outros elementos que você colocou, no, no negacionismo, né, na questão do desmatamento, por exemplo, é um, são áreas onde o governo ele investe. Né? Como, como é que você avalia?
1: Ah. É uma avaliação complexa que a gente está diante de um governo de coalizão. É né? um governo novamente também de, de frente ampla, né, que precisa lidar com múltiplos interesses. Né? Eu creio, eu faço uma avaliação desses. Né, primeiros meses do governo, que a gente está diante de, uma, de um avanço simbólico muito grande, mas do ponto de vista efetivo, muito pequeno ainda. Né? Acho que a, a gente tem é, Marina Silva, a gente tem Sônia Guajajara, a gente tem a Niele, eu acho que nenhum de nós, em sã consciência, vai dizer que isso não é um avanço significativo. Né? Mas a gente tem também uma, uma reforma ministerial que tenta diminuir o poder do, 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 do Ministério do Meio Ambiente, a gente tenta diminuir né, o poder do Ministério dos Povos Indígenas quer dizer, ao mesmo tempo que a gente avança do ponto de vista simbólico, as políticas estruturantes ainda continuam refém dessa escolha pelas commodities eu acho que esse é, esse é o grande problema né? Assim, é, é um problema que infelizmente há, há muitas áreas no governo, mas quando você decide um plano safra com toda essa, essa esse desequilíbrio entre agronegócio e agricultura familiar você mostra claramente o que você escolheu eu acho que a gente está diante, é, Luiz Bianco do maior financiamento do agronegócio na história. Assim, não, é, não é pouca coisa isso. É, o PAC-3 é a mesma coisa. A gente está diante de uma escolha de infraestruturas para a viabilização desses negócios que a gente está falando. A gente não está falando... Né, tudo bem, tem o PAC, cidade, vai ter, tem Minha Casa Minha Vida, tem, mas assim, o grosso do PAC na zona rural, no Brasil, é a estruturação do agronegócio. Então, assim é preciso tensionar essas escolhas, é preciso... Mostrar, talvez, porque como diz, é, é, uma questão é importante dizer, soja, gado, madeira, né? é Esses negócios só funcionam por causa que há sustentação do Estado. Há o financiamento do Estado, desde a infraestrutura até a compra de, de, de equipamentos, até né, toda a fazenda que você vai aqui na Amazônia, você vê o, o, o BASA, né, que é o Banco de Estudamento da Amazônia, você vê o financiamento do Estado, claro, né? pecuária, por exemplo, não seria rentável na Amazônia se não fosse o Estado. Então, quer dizer, a gente continua escolhendo que esses negócios são a nossa plataforma de desenvolvimento. Né? Então, o que a gente precisava, talvez, né? essa renda extraordinária da morte desses capitalismos, só é uma, é, ela funciona pelas engrenagens do Estado. Então, se a gente desmobiliza essas engrenagens, entendeu? lógico que a gente está... É, é muito complexo isso. A gente está enfrentando um congresso que é hegemonicamente coordenado por esses caras, né, então, mas é, eu acho que como a, o nosso papel também intelectual é demonstrar é, que essas escolhas podem nos levar, mesmo com os ganhos simbólicos, mesmo com os ganhos da representação, mesmo com os ganhos, né, a, a um retorno ao autoritarismo, a gente precisa desmobilizar também a hegemonia né, das igrejas na dinâmica da construção das comunidades, é, feiras, centros de cultura, né, usina da Paz, enfim, tem tantas experiências que a gente tem aí dessa desmobilização, porque se a gente continuar fazendo com que a periferia seja construída subjetivamente pela teologia da prosperidade, também tem problemas, isso a gente já mostrou claramente. A minha grande crítica, talvez, hoje, né, além de todas essas que eu falei, é o papel dos movimentos sociais nesse novo governo, porque há uma, um grande risco que a gente tem dos movimentos novamente entrarem maciçamente no governo, e agora, o que me parece que a gente está necessitando é de uma grande força de oposição crítica capaz de falar isso frente a frente ao governo. A gente precisa dos movimentos sociais fortes, não necessariamente desatrelados ao governo, porque é preciso dizer que você pode até combater o desmatamento, você pode até reduzir o desmatamento mas a gente tem a experiência, por exemplo, do Plano Amazônia Sustentável, na época do governo Lula, inclusive com a Marina como ministra do Meio Ambiente, em que era sugerido, por exemplo, os frigoríficos como uma forma de é, aumentar a complexidade da indústria do gado. Né? E os frigoríficos, na verdade, interiorizaram a pecuária. Era para conter a pecuária, interiorizaram a pecuária. Então, ainda há uma aposta, parece, nesse governo, e eu venho agora dos diálogos amazônicos, que foi uma outra frustração grande para nós, né? É, em que é possível lidar com esse negócio de forma sustentável. Né? E o que o, o grande problema agora é a gente, talvez, construir uma ideia de que é possível construir uma, uma, um verniz verde para a morte e chamar os povos que vão morrer para participar de sua própria morte. Eu me senti assim na, na, na cúpula da Amazônia, eu me senti assim nos diálogos amazônicos, quando você tem uma mobilização gigante né, em torno dos governos da Amazônia, você não se compromete em não é, explorar petróleo na Força da Amazônia. A gente está falando de 20% de manguezais no Brasil e que, se a gente for mais longe, qualquer vazamento influenciaria em quase 80% dos manguezais do Brasil. Manguezais são as, as áreas com maior diversidade de vida na Amazônia, em qualquer bioma. Né? Então, você tem um governo que se diz né, crítico a esse negócio que não consegue dizer que não vai ter exploração de petróleo na Fora do Amazônia. Então, a, 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 é uma avaliação crítica, né, embora a gente saiba que, se a gente tivesse continuado com o governo anterior, a intensidade dessa dinâmica seria muito mais avassaladora. Mas, infelizmente, a gente está falando de uma diferença de grau, não de natureza. Porque a, a escolha é semelhante. Mas a intensidade dos movimentos é que é que difere entendeu então é, é preciso que a esquerda ouça isso né e, e reconstrua a sua a sua a sua o seu, seu horizonte tanto que no livro termina um pouco com essa tentativa né do Brasil ser pensado por outros brasis não desse Brasil da commodity, do negacionismo e da fé evangélica
0: então, Bruna, a gente queria te perguntar justamente sobre esse, esses outros Brasis aí que você citou, né? Como é que a gente radicaliza as nossas agendas e pensa a partir de outras geografias? Quais geografias seriam essas para a gente mudar os rumos e as bases né, do, do bolsonarismo?
1: Eu acho que o Brasil sempre, historicamente, foi pensado a partir de um lugar de enunciação que não coube a diversidade, né? É, até hoje a gente é um país mononacional, por exemplo, a gente tem diversas nações indígenas, continua sendo um país mononacional, a gente continua tendo uma língua como a única né, língua oficial do Brasil, né? a gente tem aí ah, quase 200 línguas né, das populações indígenas, então há um desperdício de experiência muito grande em relação ao que a gente pensa e quais os projetos que a gente tem para o Brasil. Então, diante disso, eu acho que a gente precisa construir algumas críticas e pensar em outras geografias que talvez tenham inspirações políticas muito mais criativas que essas geografias do bolsonarismo. Né? Que é essa geografia das commodities, essa geografia da, da fé evangélica, essa geografia da, é, do negacionismo. E essas geografias me parece que quem oferece para nós são os nossos povos em luta ao, ao bolsonarismo. Né, não necessariamente só os povos que estão na Amazônia, mas os povos que estão no Cerrado, povos que estão na Mata Atlântica, na Cachim, enfim, todos os biomas brasileiros né, são são compostos de um conjunto de povos e comunidades que talvez ofereçam alternativas reais. Né, e a gente não escuta muito esses povos. Né, então, daí talvez emerge uma outra agenda realmente radical, política, né, que esteja pautada né, na plurinacionalidade, nacionalidade que esteja pautada na demarcação concreta desses territórios e não na dinâmica de expansão única exclusiva de um, de um monocultivo homogêneo que esteja atrelado à dinâmica da produção da vida mesmo você fala que a gente como cotia, né a gente tem que sair dos pontos de vista para ir para os pontos de vida então tá na hora da gente escolher a vida né e escolher a vida é escolher saber esses saberes ancestrais que nos ensinam me parece a nos religar ao corpo da terra. Eu acho que os povos indígenas me influenciam muito a pensar essas alternativas, que parecem ser alternativas distantes e reais, ou, às vezes, algumas pessoas falam locais. Mas aí eu pergunto, que alternativa não é local? Porque a produção do universal é uma invenção. Alguns lugares se produzem como universais né? e outros não conseguem se produzir como universais. Né? Aqui na Amazônia, por exemplo, eu faço uma música, ela vai ser chamada de música regional. <risos> né? Então, quer dizer, é impressionante como determinados lugares são historicamente locais e outros lugares podem falar para o planeta. Né? Então, acho que a gente precisa primeiro criticar essa produção da universalidade. Quando a gente está falando de um saber amazônico, de um saber da Caatinga, do Cerrado, um saber da Mata Atlântica, esses saberes dos povos, a gente está falando, está diante dos saberes que sustentam o mundo. Sem a Amazônia não tem mundo, então sem esse saberes não tem a Amazônia. A Amazônia, eu disse isso no podcast passado, vou repetir aqui, ela tem 13 mil anos do ponto de vista da, como bioma, né, como organização florestal, né, como uma floresta, um brófilo densa, mas ela tem gente aqui há 19 mil anos. Né, tem gente há 12.200 anos em Monte Alegre, tem gente há 7.500 anos lá na Cachoeira de Santo Antônio, diversos arqueólogos já mostraram para gente que existia uma uma complexidade humana em consórcio com a floresta que produziu a diversidade que é a Amazônia. Não há diversidade ecológica sem diversidade étnica. E é por isso que eu estou dizendo, quando a gente fala desses saberes, a gente está falando de saberes locais. Né? Se hoje o mundo, quatro dos sete grandes ciclos que sustentam o mundo, são sustentados por essa região, produzida por esses saberes, a gente está falando que esses saberes são universais. Então, não é que a gente escolheu né, determinados saberes da morte e esquecer esses saberes da vida. Né? Então, é, eu acho que a primeira crítica é essa, a gente não está falando, a gente não está inventando uma, um, uma, uma narrativa diferente, a gente está diante de saberes praticados milenarmente, a gente está diante de uma memória biocultural. Então, me parece que restabelecer, reconectar essa memória biocultural é também reconstruir nossas agendas de luta, nossas agendas políticas, né? Porque esses esses sujeitos, esses saberes, essas populações já são prêmios de horizontes e já são prêmios de né de, 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 de caminhos também, né? Então é dos movimentos sociais que vem essa ideia dos territórios livres, territórios livres da mineração, territórios livres do agrotóxico, territórios, né? Porque é, a dinâmica da produção da vida é também a dinâmica de produção de alimentos. A gente precisaria conectar os territórios da vida que conseguem ainda produzir e autoproduzir vida né, em circuitos capazes de alimentação sem veneno. né? Então, Mas isso só é possível se esses territórios são livres do agrotóxico, são livres do agronegócio, são livres do analfabetismo. São livres... Então, é a base de toda e qualquer saída, me parece, que é a autonomia dos povos, a escuta desses saberes ancestrais e a nossa capacidade né, de religar a essa memória ancestral. Eu estou é, cada vez mais forte isso para mim, né, essa nossa capacidade de se ligar à, à memória ancestral. Porque se você não sabe quem é, você não sabe o que quer. É, né? Então, a gente precisa saber quem é, da onde a gente veio. Por isso que os povos têm mitos de origem, né? porque eles, precisam, eles se situam no território. Né? E é essa diversidade de formas de se situar no território que me parece que precisa existir, senão não tem vida.
2: Perfeito, Bruno. Queria encerrar aqui te devolvendo a palavra e lembrando que aí no início de setembro a gente perdeu o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, né, que escreveu contigo o livro que a gente comentou no episódio da tua participação anterior, O Horizontos Amazônicos. Obrigado, Bruno, pela tua participação. aí. Palavra Obrigado, sua. Luiz.
1: Obrigado, Bianca. É, é, é difícil falar sem chorar do Carlos, mas a gente no dia 6 de setembro perdeu, eu perdi particularmente um mestre, um amigo, quem me ensinou muita coisa, né eu acho que muito do que eu falo, do que eu digo, é o Carlos falando também, né um poeta que sabia como ninguém ver o que ninguém via, né o historiador que me ensinou que toda vida é conhecimento, então tudo tem uma memória, a gente precisa buscar a memória biocultural que nos envolve. Carlos sempre falava que todo saber Todo sabor é um saber, né? isso a gente tentou né, transformar no livro, né? Na, entendendo que a Amazônia é uma formação biocultural dos seus povos. Carlos ensinou é, gerações, ele nunca conseguiu pensar sem estar junto com os povos. Né? Então, essa essa ideia de pensar com, né, não pensar sobre, e ser implicado pelas lutas o tempo todo, né, transformou ele talvez num intelectual um dos intelectuais mais importantes que esse Brasil já produziu né. ele junto com Chico Mendes formulou a ideia das reservas extrativistas era amigo próximo de Chico né, contava mil histórias para nós sobre esse encontro que ele tinha foi importante para a articulação dos povos da floresta na década de 90 enfim, é uma perda que a gente é, não tem como é, repor mas é, é uma perda ao mesmo tempo que mostra claramente que ele permanece vivo ele está entre nós, ele carregava uma ancestralidade na fala e ele agora se ancestralizou. Né? Então, ele continua com a gente em memória. Né? Carlos, ele não só falava do território, ele era o território. Ele ensinava para gente que geografia é verbo, é o ato de se fazer terra. Né? Então, acho que essa é uma, uma homenagem que eu queria deixar nesse final aqui para ele, porque... É, muito do que eu penso hoje também é fruto do que ele me ajudou a pensar, então Carlos Walter Porto Gonçalves presente, presente, presente
0: presente sempre hoje recebemos o geógrafo Bruno Malheiro que está lançando o livro Geografias do Bolsonarismo, entre a expansão das commodities, do negacionismo e da fé evangélica no Brasil. Obrigada pela audiência. Se você gostou dessa conversa, comenta na plataforma que você está nos ouvindo e compartilha nas suas redes sociais. Assim, alcançamos mais pessoas e isso fortalece bastante o nosso trabalho. Ah, e um último convite. Assine a nossa newsletter Dejavu Vu e receba o melhor do nosso conteúdo toda sexta-feira no seu e-mail. Acesse o nosso site diplomatique.org.br e faça seu cadastro.
2: O Guilhotina é o podcast do Amor de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura em diplomaticorgbr cine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Ossos da jornada Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. RadioTertulia.com.br